0: Para para, ¿qué haces? No cambies de radio. Quédate escuchando Noche en Pelotas, tu último resumen deportivo y algo de música.
1: Hola, hola, hola a todos del otro lado. Arranca
2: Noche en Pelotas. Los aplausos de Rigor. 9 de la noche, 6 minutos Dani García es mi nombre Arrancamos el capítulo número 29 De noche en pelotas Otra vez, eh Tiré mi nombre y ni una hormiga Se movió Ah ¿Usted conoce eso? No Ah bueno, ahora se sí hace joven ¿no? La cara que puso, no, increíble eh, programa número 29 13 de junio de 2019 también y un día mm, humedoso por lo menos, eh, estuvo muy lluvio, muy lluvioso y ahora en este momento no está lloviendo pude venir a la radio sin ningún problema pero quiero decir que cuando me moví a la mañana la padecí bastante porque, bueno eh, el paraguas lo tengo un poquito roto este, el viento también hacía su trabajo eh, ya he mojado. Usted mira con cara de... ¿qué? Nunca... Usted, yo lo veo... Voy a arrancar. Yo lo veo... Y lo voy a presentar. Martín Mayorana, ¿cómo le va? ¿Qué tal, qué tal? Yo va? lo veo... Lo veo, claro, sí. aplauso Son <risa> genuinos siempre. La misma historia de siempre. Yo lo veo a usted... Eh, un tipo que no usa
3: paraguas. Sí, yo, eh,
2: a ver, soy el mismo, ¿eh? Yo no uso paraguas. Pero bueno, cuando... Eh, me levanté, decía Tormenta Digo, bueno, un poquito, aunque sea un ratito Voy a usar el paraguas
4: No, no, yo lo uso, pero después puteo, puteo bueno, estamos, estamos
2: en la misma Y de este lado, el señor Cristian Reskin Todos los días se saca una foto Después los vemos en las, en, en las redes Ahí es la época
5: eh, Buenas noches antes que nada eh, Es la época de la selfie Salgamos de la social, selfie, no importa eh, Usa paraguas no, o no No, sé? pero, 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 <risa> no me, no me corra por la tangente Usa paraguas se, o no Me, me apunta o sea, con el dedo y eh, dispare Le gusta la foto gusta. Claramente, claramente sí. Hay una parte de, de nosotros que Se hace lo que se puede Oiga, ¿no? <risa> eh, ¿qué quiere decir? Desarrolle
2: No, no, no hace falta bueno. Vamos
5: a meternos algo Che,
2: ¿sabes qué? Estoy viendo acá Usa paraguas
5: No no usa paraguas. La última vez que cuando lo creo la, que la, se yo... cumplieron 30 años el martes pasado de la última vez que usé paraguas. 30 años saque las cuentas allá. Eh, eh. Sí, sí, sí. Este. Claramente, claramente. Pero sabes que estoy viendo acá prestando atención en la mesa. Nos está faltando algo. ¿Algo? <risa> ¿Y dónde
4: quedó? <risa> el encargado <risa> no está. No, pero,
5: pero yo se lo vi
2: en la mano.
4: ¿A dónde lo habrá dejado? Esto es de Radio Parados se llama claro. el programa. <risa>
2: <risa>
1: eh,
6: Pero, estamos
2: hablando para algún despistado que está del otro lado. Va despistado, sí, no. O sea, Interna, por favor.
5: Nosotros para estamos que...
2: hablando así a viva voz. Eh, el líquido para este un poco un poco de nuestras bocas este, que, saciar claro. saciar esa sequedad que da hablar tanto. Eh, uno de los integrantes de Noche en Pelotas compró. Claramente eh, el, agüita, todavía, el agüita no,
5: no llegó todo el hospicio del agua mineral. No, no
2: llegó por eso es agüita, eh, el agüita. Y dónde está el agüita. Bueno, <risa> eh, si escuchan ruido de puerta es que bueno salió corriendo, Apareció. fue trajo el, el agua y ya en breve va, vamos a estar sirviendo. Y a seguir con eh, los saludos de rigor, porque del otro lado, para que esto salga perfectamente, está Agustín Ringo Balestrieri. ¡Hola, Willy. En, en la operación técnica decía Florencia Sánchez y Lucía Friedman en eh, la producción general. www.nocheenpelotas.com.ar así se dice. Ahí van a encontrar todos los links de, nuestra, de nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter. Hoy en un momento se cayó Instagram. Es que... Acá circulan rápidamente estas noticias y, y es como, como un este, duelo mundial. Eh, y empiezan
5: en, en la vereda de enfrente, estamos empiezan en, en Twitter. La era, en la era de las redes y si eh, se te cae... En la vereda que... de
2: enfrente en Twitter, se cayó Instagram, sí. se cayó WhatsApp, así empiezan.
5: Igual viste que eh, eh, está esta cosa, esta dualidad, ¿no? De que en Twitter estamos los vivos, los, los que la agitamos, que hacemos lío. ¿Estamos? Sí, me encanta Twitter. Me incluyo porque me encanta ahí Twitter. Está lleno de haters ahí. No, nos sacamos los haters, los está lleno de los haters. bots Sabemos, sabemos que está lleno de haters. Totalmente, pero me parece que es una red social muy buena Una herramienta en este momento que tenés al alcance de la mano Donde tenés la noticia ya, de primera mano, del protagonista Obviamente que siempre tenés que tener alguien que interprete después lo que se dice Pero bueno, esa parte me fascina En Instagram están todos los que tiran cara Fotitos, son todos felices en Twitter. Me vas a acordar mucho a Facebook en su momento. Facebook ya es vintage. Sí, sí. Cer Cerró eso o sigue. Sí, el ant los antros no se cierran. <risa> los antros no se cierran. Pero,
2: Lo tiene que saber esto.
5: ¿Qué pasa con la música? Claramente. Ahí está la cosa. <risa> eh, Sabes qué? Te, te, venía con sí, algo. Te, venía desde mi casa. Venía pensando, pensando, pensando. Porque viste que a mí me, 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 me tengo estas cosas así de que me, me cuesta. ¿Va a decir no? ¿Eh? Me cuesta. Va a decir no. Uy, eh, no. vino, vino picante García
4: en, Es en, el, en el segunda, programa de sargento García Es este
5: en la segunda La primera me, sa me cagó a pedos porque estaba sacando una selfie
4: obviamente. No,
5: no, lo tomo, mal, lo tomo mal La segunda es Me encanta que, me encanta que se, se muestre Ahí en bueno, las redes eh, No, no, venía pensando Y no, sin costarme eh, venía, venía pensando ¿Usted retiró el título de periodista deportivo? ¿Técnico superior en periodismo deportivo? Lo tengo, lo tengo, ¿cómo no? Bueno, yo no lo retiré ¿Por qué no lo retiré? <risa>
2: Porque me olvidé No se olvidó ¿Te ah, juro? Se
5: puso a trabajar y se olvidó de que Por ahí Nunca retiré el analítico, nunca retiré el título Ahí lo tenés al pelo <risa> 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 <Siempre> <risa> tan gráfico nuestro. No, no, no no. Entonces hoy claramente me comuniqué con Nuestra escuela técnica Para preguntar eh, si seguía ahí Si dije, mando un mail a la académica que se ¿Mandó? Mandé, mandé. Ah, bueno. Así que bueno. Quizás ahora,
2: este, a la semana que viene responden. No, bueno, responden. Otros no responden. Todavía no tuve que recibo Me preocupa. Eh, tenemos un sorteo también para hacer, porque eh, este no es un sorteo pendiente, pero eh, Santellán Damián había ganado la, la, la remera que estuvimos entregando gracias a la gente de Sanse Indumentarias. Y, eh, bueno, no, no pudo... Se le hizo un poco difícil Porque vivía en Uruguay Este es este participante sí. Así que se dio, eh, gentilmente, eh, su lugar Para que se vuelva a hacer el sorteo Y eso vamos a hacer Antes de arrancar de lleno con el programa
5: Ahora, me gustó esto de tener eh, oyentes y seguidores internacionales en Bien, esta bien, bien este
2: Porque Muy una bueno. de las remeras... Eh, fue para Zona Norte uh -huh. Pero no, para, eh, no, no, no para, fue para el norte del, del país Y eh, ahora también eh, Desde Uruguay nos están escuchando desde el este. Así que bien Por eh, los oyentes de, de Noche en Pelotas Así que vamos a hacer nuevamente el sorteo Como habíamos mostrado la anterior vez Un premio Todo el bolillero acá Sortear Y el ganador es Julián Jelis 2016, Julián Jelis 2016. Bueno, ya te vamos a estar eh, mandando un mensajito para que te acerques a la radio y retires tu premio, la remera que había quedado pendiente de aquel eh, de aquella encuesta de si ganaba Liverpool, ganaba Tottenham. Bueno, lo cierto es que ganó Liverpool. Este y vos elegiste el equipo de Klopp, te llevas una remera que pronto vas a tener en
0: tu poder. Efemérides de la Semana. Noche en Pelotas presenta Las Efemérides del Fútbol. Un pequeño repaso por los hechos más destacados del mundo de la redonda. Un día
5: como hoy, pero en 1982, Argentina caía en su debut en el Mundial de España. Se dio ante Bélgica 1 a 0. Fue ese certamen especial para nuestra selección, ya que defendía el título de 1978. Presentaba la base de aquel plantel, junto a Diego Maradona y Ramón Díaz, que venían de ser campeones juveniles de 1979. Sin embargo, ese equipo, ese equipo lleno de figuras, con la guerra en Malvinas en desarrollo, nunca terminó de consolidarse. Más tarde, el conjunto de César Luis Menotti pasaría de la primera ronda, venciendo Hungría y El Salvador. Pero en la segunda instancia sería eliminado por Brasil, que ese torneo daba como
4: campeón a Italia. Muy bien, también un día como hoy pero de 1990 en el Estadio San Paolo de Nápoli, de Nápoles en Argentina, que había perdido en el debut frente a Camerún, ganó en su segunda presentación en el Mundial de Italia. Fue 2 a 0 ante la Unión Soviética, con goles de Pedro Troglio y Jorge Burruchaga. Fue el partido en el que se fracturó el arquero Neri Pumpido y debió ingresar Sergio Boicochea a la postre el mejor del campeonato en su puesto.
5: Para cerrar, pero un 2015 la Argentina debutaba en la Copa América de Chile empató 2 a 2 con Paraguay en la Serena, en el primer tiempo el conjunto dirigido en ese momento por Gerardo Martínez Martino, se imponía por 2 a 0 gracias a un gol de Sergio Abuelo y Lionel Messi, de penal, pero en el complemento el equipo que dirigía en ese momento también Ramón Díaz, empardó con las conquistas de Nelson, Aedo Valdés y Lucas Barrios Me hizo recordar el, el partido
2: que Argentina pierde contra Bélgica en el inicio del Mundial 82.
5: Hoy fue temático, viste, es todo selección.
2: Y la, la foto de, de Maradona, eh, con todos los belgas ahí este, sí. mirándolo, acechándolo. Eh, una foto muy vista ahora en estos tiempos con Messi y todos los, los rivales
5: alrededor. Sí, sí, es, es la foto meme que, que hoy se le dice, ¿no? Donde se ve a un jugador... Es la jaula del pájaro de Olibrato. Mire, qué otra cosa que le traigo.
2: Bien. Ah, eh, oh, por, por cierto, eh, lo que sonaba antes era eh, el oso hormiguero, ¿no? La hormiga, ¿no?
4: Ah, la, no, bueno, el, bueno el pero El oso
2: hormiguero y la hormiga, ¿no? ¿Qué miraba usted cuando,
4: cuando era. <risa> no, a ver, no me acuerdo. Cuando
3: era joven. No, cuando era más joven, cuando era joven.
5: Muestra el documento, Mayorana, sí. por favor. Empieza ah, con no, 35. No, no, sabes, sabes, el, ya está la Ya está la Sabe, ¿no? Sabe.
2: 35 y algunos, algunos tienen... Hay, 35 millones. Sí, sí. Ah, ah, no, yo pero, estoy
5: en la otra... No, bueno. No importa.
2: Yo, yo estoy bien. No, no. lo <risa> no, 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 sé, no, tengo no, no en la al costado.
5: 27. Bueno,
2: veintiocho. Bien. Sí, usted está muy cerca. Por eso a veces dice... No, no, porque no... Ahora no, no, ya no se usa. ¿Qué no se usa? Eh, no tengo problema vamos igual, a, eh. No, vamos, no, no, vamos, problema. A, vamos a meternos a ¡Marec! salir un poquito de esto. Copa América. Estamos a la vuelta de la esquina en Brasil va a darse inicio mañana con el partido que el anfitrión eh, estará disputando frente a Bolivia, un anfitrión con una gran polémica alrededor, ¿no? Con su estrella, Neymar eh, este, las polémicas la salida del París eh, la denuncia por violación y demás, la lesión bueno, así llega a Brasil que en definitiva Neymar no está claramente, ¿no? Eh, principalmente porque está lesionado y se ha viralizado la foto de su tobillo en el último amistoso frente a Qatar. Eh, pero esto, digamos, también este, ejerce una, eh, eh, un, un humo raro eh, alrededor del scratch.
5: Sí, lo cierto es que mañana desde las 9 y media va a estar debutando Brasil frente a Bolivia, como decías, en San Pablo. Y todo lo que sucede alrededor de Brasil y todo lo que aconteció el Neymar Gate altera un poco la paz que traía el equipo de Tite. Si bien hoy eh, ya tiene reemplazantes, ya tiene equipo posible para salir a la cancha, eh, no deja de ser llamativo ¿no? todo el alrededor que tuvo este caso, porque hasta el propio presidente salió a bancar las actitudes o lo que puede llegar a pasar ¿no? con, eh, con Neymar Jr. Raro, raro todo a partir de ahora también, que no me quiero meter en policiales ni nada porque nosotros somos un programa deportivo, pero hoy se ha... Se, se, se dio a conocer una denuncia de la policía en contra de la persona que acusaba una violación. Todo muy raro. Muy raro. Muy raro. Muy raro. Pero volviendo al tema fútbol, eh, Brasil debuta eh, en una Copa América donde siempre es candidata, siempre, siempre, cada vez que rueda la pelota y más cuando se juega obviamente de local. Eh, es uno de los eh, equipos a tener en cuenta para esta nueva competición. Eh, lo cierto es que. Más allá
2: del de favoritismo o el potencial que puede tener Brasil, de todos modos, nuestros ojos están posados en la selección argentina, en la selección uh -huh. de Lionel Scaloni, que va a estar eh, saltando a la cancha el sábado a las 19 horas
4: frente a Colombia. Sí, un debut para nada sencillo, me parece, para Argentina. Eh, de todas maneras, la selección, la verdad que me parece que llega, llega bien, con un buen equipo. Eh, y veremos, para mí la, la prueba más difícil que va a tener que, que mostrar Scaloni justamente a, en, en esta cuestión de, de no tener experiencia en, en el puesto es ver, bueno, qué va pasando en los partidos y ante las distintas adversidades que puedan surgir ver cómo, digo, porque ahí me parece que va a estar la clave a la hora de tomar decisiones porque una cosa es el equipo sale a la cancha y después pasan cosas esa creo que va a ser para mí la, la evaluación más fuerte que hay que hacer sobre, sobre este proceso de Scaloni en la Copa.
2: Incluso vos decís evaluación y creo que, aunque los resultados acompañen, esto es una gran evaluación. Digo, lo hablábamos un poquito Ajá. antes en off. Eh, yo creo que Scaloni, le vaya bien, le vaya a regular o le vaya mal... Se tiene que ir.
5: Pero el propio César Luis Menotti dijo que estaba en evaluación. ¿no? Es, o sea, que
2: Menotti, es que Menotti... A ver, Menotti llegó cuando Scaloni ya estaba.
3: ¿Sí?
2: No quiso tomar ninguna decisión. Y optó por sostener el proyecto. O el proyecto o la continuidad, digamos, de, de Lionel. Bueno, eh, yo creo que, reitero, pese a, a, a lo que pueda llegar a pasar, si es negativo, o bueno, en su efecto positivo, Scaloni se tendrá que ir eh, triunfador, en ese caso. Y Menotti, meter mano y empezar a buscar un proyecto.
5: Sabes que hablando del tema de la evaluación que se le va a hacer a Scaloni, ¿no? En todo lo que es una competencia eh, real, porque hasta ahora eh, fueron más partidos donde él fue probando, ¿no? De hecho, jugó nueve partidos en los cuales ha repetido esquema en cuatro. Casualmente es 4-3-3, uno de los esquemas que más repitió. Después fue variándolo. Y de esos nueve partidos que tuvo, ganó seis, empató uno y perdió dos. O sea, no tiene un arranque malo como, como técnico. Se lo cuestiona más desde la parte de inexperiencia y cómo asume. Pero los números eh, no son tampoco tan malos como para decirlo así. Teniendo en cuenta los antecesores, no lo que fue la, la gestión de Bausa, que estuvo con ocho partidos, que ganó tres, empató dos y perdió tres y que hablar, ¿no?, de cómo se terminó la gestión de San Paoli en todo lo que fue el Mundial de Rusia. Así que, eh, yo creo que está pagando los platos por el tema de la inexperiencia y no haber tenido acción en un equipo de primera y también.
2: De todas maneras, podemos pensar también no en la inexperiencia, pero eh, en quizás la falsa la falta de tacto, de cintura, desde la, desde la asociación como para eh, salir a buscar un proyecto. O, o quizás esa falta de estructura Aleja los grandes proyectos Que pueden estar dando vuelta en Europa Lo hemos hablado muchas veces acá Sí,
4: sí, sí. ojalá que eso eso se pueda cambiar Yo lo que siento de que desde que está en Chiquitapia Es que hay una, una ideología futbolística eh, clara En la cual están Evidentemente a los tubos Porque yo creo que el, el proyecto de San Paoli Que empezó mal Porque ya San Paoli entró al, al ambiente, eh, San Paoli vino después de de Bausa, de Bausa Bueno, ya con una selección Con muchas dudas para entrar al Mundial Entonces ya San Paoli ya entró mal Y me parece que la gran frase que se dijo Mucho en, en ese proceso Es que esto era un quilombo Y San Paoli sumó más quilombo todavía eh, Con las pruebas en el Mundial mismo y todo Y un proceso de Mundial que todos los que estuvieron ahí, eh, nadie dice nada concreto, pero todos dan a entender que hubo muchos problemas. Pero me parece que lo de San Paoli salió muchísimo peor de lo imaginado. Porque uno en la, en la previa dice, San Paoli no me parecía un mal técnico.
5: No,
2: totalmente. Tuvo, tuvo buenos resultados, o sea, se respaldaba con eso. Pero no, no, lo, lo, es lo que... del Mundial
4: fue... Pero creo que podíamos esperar que vaya mal o bien Pero fue muchísimo peor de lo que uno podía llegar a esperar
5: Sí, quizás como decías La manera en que asume con todo, digamos, Bausa y demás eh, Al principio fue medio desprolijo Pero yo creo que desde los papeles Muy pocos ponían en duda Lo que podía San Paoli aportar a la selección uh -huh. Más que nada con los resultados que obtuvo en Chile Digamos, cómo jugaba esa selección de Chile
2: Situándonos un poco en lo que es esta selección La de Scaloni Y que estamos ya muy próximos A lo que va a ser el debut del equipo argentino, eh, Rodrigo De Paul decía esto en conferencia.
4: Bueno, primero el campeón es uno solo, entonces yo creo que el candidato eh, por, por localía y por por lo, los jugadores que tiene es Brasil. Eh, nosotros sabemos que tenemos el mejor del mundo, eh, vamos a intentar ayudarlo, vamos a intentar que él se sienta lo más cómodo posible, porque creo que de esa forma nos va a dar mucho. Pero somos conscientes que,
5: que Brasil de locales es el candidato eh, por historia también.
4: Pero, pero bueno, nosotros, como te dije, tenemos el mejor del mundo y, y creo que si vamos pasito a pasito logrando esa, esa solidez defensiva de la que hablábamos antes, eh, ¿por qué no podemos soñar?
2: Bueno, eh,
5: palabras de uno de los protagonistas que a priori no estaría en el once titular. No. Eh, tengo la lista de los 11 si querés Para ir metiéndonos ya en lo que va a ser el partido del sábado Bueno, Armani en el arco Línea de 4 ¿no?
2: se, se preveía, ¿no? Eso eh, sí. Se habló en un momento, ah, bajó el nivel Ar eh, Andrada está bien eh, Debería ser, había una duda Yo creo que realmente No, no había
5: tal no, duda Yo creo que la dos la teníamos nosotros Pero Scaloni demostró siempre que es Armani Bueno, volviendo a la línea de 4 Que también creo que la tiene bastante ya eh, Establecida es Sarabia, Pesela, Otamendi, Tagliafico. El medio va a estar eh, distribuido con Lochelso, Guido Rodríguez, Paredes, Di María, Messi y Agüero. Bien,
2: Di María vuelve eh, siendo titular, incluso. Sí. Vuelve a la selección.
5: Sí, sí, el, otro, el partido del viernes pasado que jugó con Nicaragua no lo puso. Pero eh, se está hablando de que va a ser un proceso de esta copa donde se le va a tratar de cuidar para que no le, se lesione como le pasó en las últimas competiciones a partir del estrés y el esfuerzo que tenía que hacer.
4: ¿Ustedes cómo ven ese once titular? Yo veo eh, también, Agüero es otro de los que pasó de no, no estar convocado a, a ser titular. ¿no? Como también Se genera una cuestión mediática siempre, ¿no? De, de, de presión a veces, que yo no sé cuánto influye, cuánto no. Sin dudas, Agüero, no, no, es indiscutible, ¿no? Digo.
2: Claro, digamos... Haciendo un paréntesis pequeño ¿no? Sobre eso que decías Justamente esos dos que no estuvieron convocados Y están ahora convocados Y encima son titulares Son históricos y son jugadores De gran valía De gran valía No es un Matías Suárez no, Que no. es titular
4: Exactamente, pero sí creo que eh, ante tantas veces Que lo hemos visto jugar a, a Di María O por lo menos esta es mi opinión yo siento que también, por más que sea un jugador absolutamente distinto, crack y con todo con toda su carrera, yo creo que la selección ya eh, tuvo demasiadas chances como para decir, bueno, a ver, busquemos una alternativa por otro lugar, porque evidentemente por algo no funciona uh -huh. eh, el tema de Di María. Y cuando empieza a despegar y, y, y decís, bueno, esto puede ser un, un, un momento para que Di María despegue, siempre hubo una lesión. Eh, uh -huh. Recuerdo una en el Mundial 2014 ante una... Sí, contra, el, el, el contra el que Inexplicable, digamos, de un jugador de sí, el, elite bueno, a corriendo la calle. Chile una, le pasa lo mismo, exactamente. Martín. O sea, una corrida
2: espeluznante de eh, 60 metros contra Chile en, el, en la Copa América del siguiente año y lo mismo. Sí, sí, por mismo. eso.
4: Digo, me, me, no, me, no me gusta ponerme en lugar de, de señalar a, a estos jugadores y todo, pero realmente era Soldado. una corrida que no que no se ve habitualmente en, en el fútbol eh, de elite, por lo menos. Un tipo que agarra la pelota y cruce un diagonal en la cancha.
5: Sí, ah. más en un campeonato donde vos sabés que el esfuerzo físico lo tenés que administrar de tal manera porque son partidos que se juegan en muy poco tiempo. Entonces, si vos te exponés de esa manera a tu físico, es muy difícil que después al partido siguiente puedas mantener ese, ese nivel. Más teniendo en cuenta el estrés con lo que se vive, que es a partir de esto que se ha lesionado muchas veces y es lo que está trabajando ahora Leonel Scaloni para que obviamente eh, Di María pueda optimizar lo que es su juego eh, concatenamos eh, la selección argentina
2: con eh, quizás un poco atrás eh, ha quedado esta información que es el sub 20 que ha quedado eliminado del mundial eh, que se está disputando en Polonia y eh, Fernando Batista técnico de la sub 20 va a controlar va a dirigir el equipo en los próximos Panamericanos se habló que Macherano. Va, va a estar eh, en este equipo que él habló con él, eh, que Batista habló con Mascherano uh -huh. eh, y va a ser uno de esos jugadores que se pueda utilizar eh, con fuera del rango de la edad que, que, que limita. Bueno, Fernando Batista, eh, hablando con la prensa, decía esto.
6: Yo de los mayores que hablé, eh, dándole una idea de lo que a mí me gustaba, primero porque están en actividad y sé que, que pueden jugar tranquilamente, eh, fueron Macherano, Maxi, Colocini, Caruso. Había hablado con Licha eh, López en su momento. Que él, bueno, decidió muy bien, me dijo que no, que ten, no quería cortar la, la pretemporada con el club. Pero el resto, cuando le planteé mi idea, que estaba la posibilidad, si los podía tener en cuenta, la verdad que no me sorprendió las ganas que tienen todos de, de jugar en la selección. Y, y más Javier Macherano, ¿no? Que él, como dice, yo me retiré de la mayor y pero cuando le, le surgió esta iniciativa mía, la verdad que, que quedó muy contento. Así que vamos a ver, vamos a ver. También hay que esperar la decisión de los clubes si lo, si lo ceden, porque, como dije antes, son calendarios que, que empiezan los torneos locales, hay Copa Libertadores, pero la verdad que el que entusiasmo de ellos por integrar la selección argentina eh, fue muy bueno.
2: Bueno, sin dudas... Eh... Nosotros esperábamos más de este equipo y que queda claro que Batista también, eh, una, una eliminación temprana eh, frente a Mali.
5: Sí, recordemos que Mali tampoco no es un equipo normal, no es un equipo común, es el último campeón africano y digamos está donde está gracias a una buena performance que tuvo. El último gol sí se puede haber evitado, el de la larga donde el empate argentino y que decantan lo que fue los penales. Pero bueno, están en formación, se supone que los resultados acá no son tan importantes, más allá de que Argentina es sextu, sextuple campeón de la categoría. Pero me gusta esta idea de Mientras, perdón,
2: mientras se escucha el manantial que cae, si, si no van Vino, vino
5: la agüita, vino la agüita. Eh, Argentina, como te decía, eh, está buena la idea de traer históricos para que apuntalen a los chicos en lo que va a ser los panamericanos porque de esta manera la formación continúa este proceso a pesar de los resultados más allá de que Mascherano haya renunciado a la selección mayor, y te digo otra cosa no fue tan negativa la participación de Argentina en el mundial, hay tres jugadores argentinos que gracias a las actuaciones y ya su formación que ya estaba en las categorías mayores digamos de sus clubes en primera división tienen ojos puestos en Europa Sosa el volante central que participa en River eh, Maroni el que estaba a préstamo, y que es de Boca, hoy se anunció que está a préstamo en la, en la Sampdoria con 1.200.000 dólares y 14 millones de euros de opción de compra y Gaich. Opciones de Benfica, tiene opciones desde parte de Europa también. Todas bien, bien por los pibes. Bien por los pibes. Se nota que todavía el semillero argentino sigue funcionando.
2: Bien por los pibes y bien por las pibas también, porque también inició el campeonato mundial de fútbol femenino que se está disputando en Francia. Y las pibas, eh, dicho buenamente, no eh, empataron 0 a 0 en su debut frente a Japón. Eh, con un, un resultado histórico que eh, les permite sumar un punto, el primer punto en la historia de esta competición y, y en el rubro femenino, después de 12 años sin, sin
4: participar en Copas del Mundo. Así es, un empate histórico como decías y ahora a esperar Inglaterra para la segunda fecha... Eh, con el equipo inglés, un clásico hermoso.
2: Mañana, a las 4 de la tarde buen, buen plan, no sé dónde van a estar pero a las 4 de la tarde frente a Inglaterra, recordamos Inglaterra venció al otro eh, equipo del grupo Escocia, 2 a 1 así que
5: estaremos jugando con eh, los que ganaron su primer partido Sí, recordemos que las jugadoras argentinas recién este año lograron eh, adquirir la profesionalidad del deporte acá y esto es un avance importante. Eh, van a escuchar quizás que van a decir no nos conocen tanto o tal cosa. Es un deporte que está en pleno crecimiento. Yo creo que hay que tratar de meterse de a poquito y tampoco sentirse ofendidos si de repente uno no conoce de todas las chicas porque es un deporte muy nuevo, no, no hay tanta difusión, recién ahora salió a la luz. Entonces, eh, en el caso como pasó este, esta semana con Estefanía Banini, que hubo ahí un pequeño resquemor con el tema de la Messi de, de fútbol femenino, pero bueno, es una, una forma de mostrar. De la... hacer un paralelismo. Exacto, exacto, a eso voy yo.
2: 9 de la noche, 33 minutos, esto es Noche en Pelotas, capítulo 29. Saludamos a la gente de Sein Ingeniería, una empresa de proyectos que integra actividades de ingeniería, fabricación, construcción y mantenimiento de plantas productivas para servicios a la industria productora de gases, farmacéuticas, alimenticias y petroleras, entre otras. Los podés encontrar en saint.com.ar Si no llamás al 154 3031 O al 4668-2828 También están en eh, Instagram Sanse indumentarias, remeras, buzos, chombas, gorros Equipos deportivos, egresados, banderas, ropas de trabajo Chalecos, camisetas de fútbol sublimados y bordados Los encontrás en Ramos Mejía Y si no al 15 803 5998 o al 44643068. En Instagram los encontrás como Sanse Indumentaria, en Facebook también los encontrás y si no le mandás un correo electrónico a sanse local hotmail.com. Llega a clientes para su producto. Es una empresa de marketing online con sede en Argentina, Colombia e Italia expertos en conquistar compradores interesados en tu producto. Existen muchos clientes potenciales para tu producto. Ellos se encargan de encontrarlos para vos. ¿Te gustaría abonar solo por las personas interesadas? Comunicate con ellos en clientesparasuproducto.com o si no, al celular 1566181212. En Facebook, Clientes para su producto y te contactas con ellos. Ya volvemos.
0: Si querés comunicarte con nosotros, también nos podés encontrar en Facebook, Twitter o Instagram como arroba noche en pelotas. Y en nuestra web nocheenpelotas.com.ar Si conoces todo sobre tu deportista favorito, empezá a conocer detalles de lo que suena net en Aprendiendo a Escuchar.
4: Muy bien y nos fuimos al, a la pausa en, en hablando de Francia y vamos a volver de ella eh, y continuamos en, el, en aquel país galo eh, para hablar en este momento en realidad de la música eh, porque el dúo francés de Daft Punk un dúo que tiene muchos años ya y que hasta 2013 año en el que sacan su disco Random Access Memories excelente disco,
5: disco en excelente cual vamos
4: a hablar ahora tiene una carrera un poco más ligada a la música electrónica, eh, muy duro, eh, electro duro. Eh, sabemos que es la característica de estos dos es que salen siempre con esos cascos que no, no se dejan ver. Y bueno, sacaron Random Access en el 2013 y rompieron todo. Realmente sorprendieron porque metieron un discazo total con grandísimas canciones, grandísimos invitados, reviviendo eh, en el buen sentido de la palabra a Giorgio Motor. Moroder eh, y ese no, no, no. temazo tremendo que después lo llevó a hacer un par de giras al ya sexagenario, no sé, claro, que queda tendrado. Giovanni Giorgio. Exacto. Eh, la historia que cuenta Giovanni al, al principio del tema está buena. La, la quinta vez que escuchás el tema, decís, sí. y bueno, bueno, lo, lo adelantás, ¿no? Basta ah, intro, que, ya, sí, en sí, la, sí, la sí, intro lo sacás. Saca. Fast forward. Pero bueno, ahora vamos a escuchar. Eh.
2: Después me habla de documentos. Eh, se, sí, se, sí, se da sí.
4: cuenta. Vamos a escuchar uno de mis temas favoritos De, de, de ese disco eh, Que se llama Instant Crash Y uh. encima lo canta El compañero Casablanca Que lo queremos muchísimo Qué mazo. Líder de los Strokes También una banda de, de su banda solista Pero bueno, los Strokes eh, es, es sin duda lo más importante Así que vamos a escuchar esta Crash Y terminemos terminemos con esto Temón, Temazo, temazo total. Clima, te ponen clima mal, al instante del primer acorde. Desarrollo y ponen clima. Ah, <risa> <risa> Me gusta, a ver, a ver.
2: pero aparte dice, ay, se le vio el colmillo, ¿no? Qué, ¿Qué estaba esperando? Sí. Por Dios. Por Dios, cada uno hace lo que puede. Bueno,
5: bueno, bueno. ¿Usted quería.
2: tiene alternativas para, para proponer? Siempre. Bueno, entonces la vamos a, a ¿Qué, guardar. Qué vamos la a guardar, la vamos a guardar cada uno. <risa> Bien, eh, 9 de la noche, 44 minutos, Noche en Pelotas, número 29. Seguimos avanzando eh, en los deportes. Y claro, él, él, el rey del polvo, el polvo de ladrillo, Clay, Arcilla, como lo quieran llamar, Rafael Nadal Parera. Señores, ganó, quedó allá atrás, lejos, pero no por no por esto eh, no importante. Su décimo segundo Roland Garros, señores
5: ¿De? Roland Garros De 15 Sí, de
2: los últimos 15
5: De los espera. últimos 15 ganó 12 Es una locura
2: o sea, Y en el 2004 En el 2004 Que fue eh, Cuando nuestro amigo Compatriota El Gato Gaudio El Gato Gaudio levantó el trofeo no lo pudo jugar por una dolencia física porque si no se llevaba el 2004 también ¿eh? yo siempre <risa> recuerdo sabes o sea, que
5: recuerdo que en esa en esa final argentina entre el mago Coria y el gato gaudio otra vez este
2: es un vu, hablamos de esta final no no me acuerdo ah, pero puede sí, ser sí, me sí, acuerdo sí, de
5: las bermudas y el
2: casamiento no importa
5: no no pero yo me acuerdo que cuando pierde Coria le dijeron tranquilo mago el año que viene venís
2: te lo llevas arrasás el mago era el mago era un jugador distinto eh pero bueno
5: esa nada, final no pudo, no pudo ser pero a lo que voy es que Hablamos le dijeron, al año que viene, venís y la ganás.
2: Al año que viene, ¿quién apareció? No, pero no, no se fue más, ¿eh? No se fue nunca no más. No se fue más, porque tuvo una seguidilla eh, hasta el 2014, donde... Ay, increíble, no, no. O sea, en, de, ahí, de ahí, del 2005 al 2014, completa, salvo el 2019, que es la que gana Roger, porque Soderling el sueco, lo elimina en el octavos de final. Porque si no, también estaba en esa impresionante, no se puede, ¿eh? no se puede, yo estaba viendo el partido cuando Tim gana el segundo set, tirando de todo, ¿eh? de derecha, de revés, de drive invertido, todo entraba, todo entraba, ganó 7-5 el segundo set, Vos decís, ah, cuidado, el austríaco.
4: No, chao. <risa> ¿Cómo terminó? Le clavó un doble 6-1 después. <risa>
2: claro, una, Está una bien.
4: Dale, Rafa, todo Yo igual cuando, cuando le ganó a Federer eh, puse refresh en la noticia un par de veces porque yo me fui de, de este programa con, con la victoria de Federer en el bolsillo ya. No, bueno, nada. O sea,
2: fue un, una sugerencia que le tiré al aire a, a Beneit, nuestro columnista de tenis. Claramente... Me, me jugó una mala pasada el fanatismo
5: eso está, está muy claro o sea, no 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 tengo ningún pudor en decirlo bueno viste que se dice que en este nivel eh, la técnica obviamente que, que importa y mucho, pero lo que prevalece siempre es la cabeza de los jugadores y lo que no se puede negar es la cabeza de Rafa Nadal hay que matarlo, increíble. literalmente para sacarlo del partido, no hay manera de ganarle un
2: polvo ladrillo increíble ya estamos a las puertas de Wimbledon así que los tenistas están calentando motores para el césped londinense. Cambiamos el deporte porque tenemos rugby, también tuvimos automovilismo y presentamos para hablar de estos dos deportes a nuestro columnista estrella en esto que es el deporte motor y por qué no del rugby, el señor Carlos Rodríguez. Carlos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches para todos. Qué placer poder escucharlos de vuelta. Saludos a toda la mesa. Un gran cariño, por supuesto, a toda la audiencia. Y nosotros... No solo vivimos del automovilismo, no solo vivimos del fútbol, sino que también estamos viviendo un gran momento con los Jaguares, el equipo que nos representa dentro del rugby como franquicia argentina, y eso nos va llenando de orgullo porque la Argentina ya está clasificado. Uno dice Argentina, pero estamos hablando claramente de los Jaguares, que son equipos, un mundial de clubes, pero que tiene prácticamente la columna vertebral del seleccionado nacional que el próximo octubre va a enfrentar en Japón, ...al campeonato mundial y por supuesto con un grupo bastante difícil... ...pero lo importante fue lo que dejó el sábado... ...con esa aplastante victoria sobre Shark por 34 a 7... ...demostrando que están en un gran nivel... ...el equipo que dirige Gonzalo Quesada, entrenador argentino... ...porque ha encontrado en jugadores jóvenes, ha encontrado variantes... Y eso hace que nosotros estemos confiados. Es cierto, un mix, porque también hubo jugadores como Crevi, Medrano, Labanini, Matera, Ortega, Decio, que le fueron dando mucha experiencia a los juveniles. Pero además de eso, también en el banco de suplentes estaba Julián Montoya, Tetas Chaparro, una de las figuras para mí, Matías Orlando, que venía con alguna molestia física, pero que ya está recuperado. 34-7, eso habla no solo del punto bonus que consiguió, sino que además lo... Ubica ya en el mejor lugar de los playoffs pensando en los cuartos de final. Le va a quedar todavía un desafío al conjunto de Jaguares con Soundwells el próximo viernes. 14 de junio se va a jugar en el estadio de Vélez Arfield, teniendo en cuenta que el sábado va a jugar Argentina por la Copa América en el debut con Colombia. Por eso se anticipa este partido. Seguirá Gonzalo Quesada probando jugadores para ver cómo encaran los cuartos de final, que recordemos va a ser aquí en la Argentina. Después de cruzar esa instancia y a semifinales y final, que creo que es el gran sueño que tiene la Argentina desde de los siete años que está jugando este torneo internacional. Después del partido, después de la victoria, la charla fue con Sebastián Cancellieri y después también con Santiago Medrano explicando por qué este resultado y por qué algunos pequeños errores que tuvo el conjunto de Jaguares.
7: Sí, obviamente se disfruta, la verdad que los vestuarios, eh, después de ganar, se, se disfruta mucho. Eh, el equipo está, está estamos disfrutando de, de jugar, de entrar a la cancha y, y divertirnos y de plasmar todo lo que, lo que practicamos en la semana, que es mucho, mucho trabajo el que venimos haciendo desde muy temprano del año, así que eh, nada más lindo que, que trasladarlo a la cancha y obviamente los vestuarios son, son un reflejo de eso. Muy lindo, eh, la, la realidad es que es muy lindo, sí, yo que más en la punta, pude ver. ...la ola, los, los teléfonos con los flashes... ...la verdad que es muy lindo como que, ...que toda la gente... Eh, ...se acerque a, a alentarnos... ...a seguirnos, nuestras familias, nuestros amigos... ...la gente que nos quiere, así que... Eh, bueno, también, ...también jugamos por ellos, así que bueno... ...es, es muy lindo esa demostración de no, amor... ...sigan disfrutando de, de este deporte que es, es espectacular... Eh, ...el del interior está creciendo en un montón de lados... Eh, ...sacan jugadores espectaculares... ...y no, bueno... Eh, acá hay un montón de interior y estamos tan todos en, eh, en, un, en un buen nivel, así que nada, eh, que, que sigan divirtiéndose con amigos, que eh, después de eso eh, no, 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 no hay nada más. Vos sí. sabías que hoy en, enfrentaban a un
1: rival. De menor valía ¿Pero eso se sintió en la cancha? ¿O les costó un poquito más vulnerarlo?
7: Sí, no, no sé si de menor valía Estaban abajo nuestro en, la, en la tabla Pero el eh, Sharks es un equipo Dificilísimo siempre eh, Tiene tiene jugadores muy pesados Muy físicos eh, Y es, me parece, a lo, a lo que venían Pero bueno, me parece que les, les pudimos Imponer el ritmo hoy de juego Y creo que ellos se, se cansaron Así que también pasó un poco por ahí ¿Vos
1: sabés
7: que, vos sabés que
1: eh, en las previas del mundial, no se dice, se habla de que ustedes están teniendo
7: una base muy sólida y que eso puede llevarles ventajas. ¿Crees que eso puede ser así? Sí, estamos todo el año juntos, eh, está, eso está bueno. Eh, el plan de juego es bastante bastante similar al a del año pasado, le pumas, así que está puesto y que no, no sé si nos da un poco de ventaja o no, pero eh, está bueno. bueno ¿Qué, se ¿Qué se espera para el último partido? Eh, no, y puedo repetir lo que hicimos hoy, creo el partido, creo que lo que venimos haciendo seguir dando un, un pasito más todavía en, en el juego. Tienen mucha experiencia, jugadores que, que entienden muy bien el juego, saben cómo jugarlo, saben cómo plantear los partidos, y si los plantean de una forma en la semana, en el partido lo hacen prácticamente, lo que no nos está pasando a nosotros, estamos planteando partidos de manera muy buena en la semana, pero... Pero no logramos concretar en, en la cancha, ellos ejercen mucha presión, mérito de ellos, pero, pero mal nosotros, eh, necesitamos imponernos, necesitamos volver a, a, a tener la ambición de tener la pelota, de volver a atacar, de querer eh, de querer eh, nada, querer nada, lastimarlos en el buen sentido de la palabra, eh, y tener la pelota y
3: nada, seguir
7: seguir mejorando, pero la verdad que hoy no, no, no estuvo eso y, y si no está
3: eso...
1: Bien, Daniel, gran abrazo. Estamos el próximo jueves, adiós mediante, con toda la actividad. Se nos viene una fecha del turismo de carretera y también nos vamos a meter de a poquito con la polémica. Quedó como una arista ahí, es particular, lo del fin de semana con la Fórmula 1, en el podio con un papelón entre Vettel y Lewis Hamilton, pero veremos. Polémicas que trae la Fórmula 1. Tal vez porque sean tan aburridas las carreras, se busca que el entretenimiento esté, esté fuera de la pista. Gran abrazo, muchachos. Buen programa y estamos...
2: Bueno, lo perdimos. Bueno, estamos. No, lo perdimos a Carlos. Te mandamos un gran abrazo, Carlos. Si nosotros estás escuchando, estaba del otro lado, estaba conectadísimo. No, gran, gran este columnista de Noche en Pelotas, eh, excelente la toda la información este, que nos trajo. Lo perdimos justo estaba saludando y se fue. No sé. Bueno, abruptamente. Eh, la actualidad trajimos del rugby que ya los Jaguares mañana están jugando eh, frente
5: a Sunwolves. 18, en la franquicia japonesa exactamente 18 30 en cancha de vélez sí para cerrar lo que sería la parte preliminar de lo que es eh, el super Racco y que bueno ya tiene asegurado la localía en lo que es cuartos y semifinal saltamos rápidamente al oracle arena como diría
2: nuestro amigo álvaro martín eh, para meternos en el sexto partido sexto partido de las finales de la nba y tenemos otro especialista que es el señor matías ciancio cómo le va
8: Dani, ¿qué tal? Muy buenas noches para vos, un abrazo grande y para toda la mesa, y sí. Te estás riendo porque
2: lo, lo escuchaste a Martín, ¿no? Recién.
8: Lo escuché, lo escuché, lo escuché al coach, sí, exactamente. Más allá igual de que cambiamos de deporte, es complicado, ¿no? Porque si hablamos no solo de la NBA, sino también de la Liga Nacional de Básquet, hay una cuestión de hegemonía aparentemente de los que son últimamente los campeones. Porque más allá de que hoy el favorito sigue siendo Golden State por ser local, el que está arriba en la serie es Toronto, lo que arrastra a Golden State son... Cinco finales consecutivas jugadas de NBA, ¿no? Uh -huh. Hamilton se cansa de ganar en la Fórmula 1, como ustedes recién dijeron. Sí. Bueno, Golden State parece que se cansa también de llegar a finales. Más allá de que está abajo, como vos bien decías, está el Oracle de ya en vísperas de lo que va a ser este sexto juego de las finales de la NBA, y que tiene por un lado al gran favorito, más allá de que no arrancó como se esperaba, más allá de hecho de que todos los que saben, los especialistas de Estados Unidos, las casas de apuestas, daban que en cinco juegos o menos iba ya a... Quedarse con un nuevo título el equipo de California, y sin embargo, acá estamos, ¿no? A minutitos nomás de que comience un sexto juego con Toronto arriba tres a dos en la serie. Perdió la oportunidad en Canadá el lunes de quedarse con el título, pero hoy con la posibilidad concreta de consagrarse campeón por primera vez en su historia en 22 años que ya lleva de existencia la franquicia en este partido que va a tener como protagonistas a
3: Golden State y a Toronto.
5: Sí, que perdió a Kevin Durán en el último partido Golden State. Sí, había,
2: había vuelto de, uh -huh. de, de, de una lesión y vuelve a lesionarse ahora en el tendón de Aquiles.
8: Sí, tal cual. A mitad, en realidad, de la serie de cuartos de final había tenido una pequeña distensión, es decir, se le había estirado un poquito el tendón del gemelo derecho, no jugó el resto de esa serie de cuartos, no jugó en todas las semifinales, y en las finales que parecía una pieza clave definitivamente, más allá de que la gran figura quizá de Golden State es Curry, uh -huh. bien cerquita ahí está Durant, MVP de finales pasadas y uno de los mejores jugadores sin duda de toda la NBA, trató de jugar 11 minutos solamente duró en cancha directamente se le cortó el tendón del gemeno tuvo que operarse, de hecho ya entró el quirófano hace un par de horas, salió todo bien y lo informó a través de sus redes sociales pero es una baja importante, no sin duda baja muchísimo la calidad del juego de Golden State cuando no tiene a Durant, más allá de que hoy quizás lo supla con la localía, ¿no? Y con haber podido ganar y quedarse el juego en Toronto el lunes pasado, cuando todo indicaba ahí en los últimos minutitos del quinto juego, cuando Toronto pudo ponerse arriba finalmente, que, que se iba a quedar para los Raptors sin ser campeón. Veremos qué es lo que depara para hoy. Todos ¿Qué? los jugadores disponibles para Toronto, sin Durán para Golden State, pero con la localía uh. en el Oracle Arena de California. Clay
2: Thompson también fue clave el, el último juego como para empezar a aportar tiros de larga distancia.
8: Sí, sí, exactamente. A ver, aunque no esté Curry, que es el gran lanzador de triples de Golden State, está Clay Thompson, que es sin duda el segundo mejor lanzador de triples de toda la NBA. Y aún así, Golden State tiene en otros jugadores, en los que son, en cuanto a su físico, si se quieren su cuerpo un poquito más grandote, más de los que suelen jugar en la zona pintada, abajo del aro, esos también tiran tipes Ciertamente, Thompson fue de lo mejorcito en el triunfo en Canadá el lunes pasado, y hoy va a ser de la formación inicial, y uno seguramente de los que más juegue en Golden State, con la posibilidad... De igualar la serie y de estirar esto hasta el próximo domingo, llevarlo a un séptimo y último juego que se va a definir en Canadá, ¿no? Porque Toronto llegó mejor posicionado respecto a lo que era todo lo anterior de la pretemporada de la temporada, perdón, en realidad, y de los playoffs justamente, y va a ejercer de local en el último juego si es que hoy, insisto, los Warriors pueden igualar la serie.
2: Bien, cortita, la última. Eh, ¿Pronóstico?
8: Eh, yo creo que Toronto puede consolarse campeón el día de hoy. La baja de Durante es muy importante para los Warriors, buena, Toronto viene muy bien afinado en la defensa, eh, Kawhi Leonard está haciendo un gran torneo, la verdad es que hay una paridad muy grande. Digo, lo que tiene uno de grandes jugadores y de, de grandes rendimientos en realidad que ha tenido a lo largo de esta temporada y lo que tiene otro de toda la trayectoria, los números incluso también la localía, está bastante igualado, la verdad, está bastante igualado. Yo le pongo mi fichita a Toronto, que aparte tengo el deseo por, por afuera entre paréntesis, <risas> Claramente. De que gane también y de que rompa con esta hegemonía que tiene Golden State, el bicampeón de la NBA, ¿no?
2: Claramente, voy a mano de Kawhi Leonard. Yo me anoto una fichita con el amigo Y sí si vos y siempre está del otro lado, pero no importa. <risas> eh, es increíble. Acá tenemos a Juan Carlos Calabró, pero no importa. <risas> Mati, eh, te agradecemos mucho la, la información y, y tu pronóstico, que espero sea el mismo que el mío. Esperemos,
8: espero que así
2: sea. <risa> te mando un abrazo, te agradezco.
8: Un abrazo grande, un saludo a todos. Muchas gracias. gracias.
2: Bueno, ahí pasaba, Mati, ¿qué pasa? ¿Por qué se ríe? ¿Por qué no, por qué no arriesga? Porque usted se, re, se ríe de los, eh, de, de los pronósticos ajenos, pero usted nunca... Yo... Al final es un tibio. Yo, no, más no, que no, te quedé... el, el
5: franco tirado está on fire no, no, es
2: ¿Qué, hay, ¿qué hay para ver en el, el fin de semana el fin de semana tengo para armarte el fin de armando el fin
5: de mira sabes quién pelea te tengo una acá cerquita en Castro barro 75 la pap la... ¿No? no era <risa> Sí, ah, Jessica. Bueno. Estoy informado, eso le, le, le molesta. No, bueno, bueno no, 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 no. lo que pasa es que usted tiene que también ayudar un poco en lo que es esta previa, donde ah, hacemos perdón, este perdón. jueguito. ¿Quién pelea? F el faltó, sábado? La, faltó la reunión de producción, García. Se no, lo tengo que decir. No, sí, no. porque esto es un acting que ya lo hemos practicado y siempre pero me si piso yo, el palito pero si yo mando un muñeco, no. Eh, se da cuenta, ¿no? Sí, eh, Jessica Tutti Bob va a pelear contra Graciela Bonita Sánchez por el título mundial de Mini Bosca, que la MB es la que lo regula. Esto va a estar a partir de las 7 de la tarde abriéndose las puertas. Obviamente que la Tuti va a estar peleando cerca de las 10, 10 y media. Tiene preliminares donde va a estar la Micaela, la princesita Luján. Que va a pelear también con Jorgelina J. Guanini. También por un título mundial. Pero en este caso de la Federación Internacional de box ¿Usted va a ir? Seguramente. Me daré una vuelta. ¿Puedo...? ¿Lo vas a buscar? Sí. ¿Lo dejan? Vamos. ¿Cómo? ¿Lo dejan? <risa> ¿Qué está
2: diciendo? No, 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 no sea... No, ven, ven. <risa> Queda un sí. minuto para cerrar. Quedó pedaleando en el aire. No, el ámbito queda... de acá a la vuelta. Quedó un minuto, queda un minuto para cerrar, no me hagan hablar.
5: Sí, eh, quiero saludar. No, Martín eh. no habla,
4: pobre Martín. Pero, pero, que salude, que eh. salude. Sí, sí, sí.
5: Lo, lo que pasa es que viste, quedó pedaleando, entonces
2: quedó ahí como. No eh, me busque eh. la lengua porque va. Va a sangrar, eh. No, va a sangrar. Y a la gente no le gusta la sangre. Es con edul, No totalmente. le gusta la sangre. Sería,
5: ¿Quién sería pagani, no? Sí, está claro, está claro quién es pagani. ¿no? Sí, está claro quién es. Edu, vamos a hacer una bueno, encuesta. Nada, en eh, quería saludar a este fin de semana que se viene para los que tienen a, el privilegio de tener a su padre todavía, los que no, un fuerte abrazo para festejo de lo que sería no el día del padre. Los que somos padres también eh, vamos a estar también en familia festejándolo.
4: Muy bien, perfecto, no, no, no. saludo a todos los padres
5: ¿Usted se, se, se lleva
2: con su papá? Sí, sí bien ¿Lo ve el a domingo?
4: Don. Sí, 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 por supuesto, sí, por no.
2: supuesto. ¿Usted, también? No, no, no sabemos ¿Toca? ¿Qué hace? Nada, bien, está bien ¿eh? <risa> A veces rascarse los Starlimps también sí, <risa> Señores, nos vamos Esto ha sido Noche en Pelotas, capítulo número 29 Gracias por estar ahí nos volvemos a escuchar el jueves próximo Tengan buena vida y buena semana
0: ¡Chau! Esto fue Noche en Pelotas Tu último resumen deportivo Y algo de música Nos reencontramos el próximo jueves acá En la RZ www.larz.com.ar